0: Pour ce 17e numéro, Marine Champon rencontre Maître William Bourdon, avocat spécialiste en droit pénal international et fondateur de l'ONG Sherpa. Son engagement est d'un constat. Les entreprises peuvent commettre des crimes dont les conséquences sont économiques, mais aussi environnementales et sociales. Son âme pour y faire face Le droit. Pour rendre les multinationales responsables de leurs violations des droits humains ou de l'environnement. En quoi la menace judiciaire a été un outil efficace pour changer les pratiques des entreprises quelles sont les avancées significatives obtenues des législations européennes ou internationales Qui sont les acteurs qui continuent aujourd'hui de faire monter la pression juridique sur les entreprises Et quels seront les leviers demain pour faire évoluer plus avant les règles internationales en matière de droits humains Bonne écoute
1: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir accepté cette invitation et de nous rejoindre ce soir pour les dialogues MR21 année 2022. Donc, euh, la nouveauté cette année, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de suivre les dialogues, c'est qu'on a choisi de fonctionner sous forme d'un cycle de trois dialogues pour nous donner le temps d'approfondir les sujets qui nous animent, avec donc ce premier cycle euh, sur le thème « L'entreprise dans la géopolitique mondiale, pour le meilleur ou pour le pire ?» avec un point d'interrogation. Donc, euh, nous verrons si, à l'issue du cycle, nous aurons trouvé une réponse. Pourquoi avoir choisi ce thème Je ne vais pas aller dans le détail, mais parce qu'il nous a semblé que tous les sujets en jeu liés au développement durable devaient être pensés et traités au niveau international pour espérer peut-être voir un jour une transition vers des modèles plus durables. Donc Pour démarrer ce premier dialogue, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir notre premier grand témoin, donc le maître William Bourdon, sur un sujet qui nous a paru majeur dans cette thématique, à savoir la responsabilité juridique, des entreprises au niveau mondial, et à savoir si la pression monte et jusqu'à quel point. Euh, Maître William Bourdon est un grand acteur de ce combat-là, avocat pénaliste connu, reconnu, et surtout très engagé de longue date sur la question de la défense des droits de l'homme, et notamment fondateur de l'ONG Sherpa donc, il y a 20 ans, dont on aura l'occasion de, de parler certainement au cours de, de cet échange. Donc L'origine de ce combat, il parle d'une urgence, les multinationales doivent être rendues responsables des violations des droits humains et de l'environnement qu'elles commettent partout dans le monde. Et pour lutter contre ces crimes, le choix que vous avez fait, c'est l'arme du droit, du droit pénal, contribuant ainsi, via la jurisprudence, à créer un corpus qui permet de poursuivre une entreprise partout et au l'opère en cas de violation des droits de l'homme. Donc, pour démarrer, notre échange qui va durer environ 30 minutes, et je laisserai ensuite la parole à l'ensemble des participants la parole, excusez-moi, des questions dans le fil de conversation à l'ensemble des participants pour un temps d'échange de 30 minutes, euh, je souhaitais revenir avec vous sur l'origine de ce qu'on euh, va, et notamment votre manière de travailler, peut-être en partant d'une petite histoire que j'ai lue dans une interview de vous, euh, les petites histoires faisant souvent les grandes histoires, vous avez indiqué que la, la fondation de Sherpa avait démarré sur une intuition dans une cabine téléphonique. Alors, Je vous laisse peut-être nous raconter l'histoire, la suite, et où en est ce combat depuis.
2: D'abord, merci de m'avoir invité, euh, de participer à cette, euh, cette réflexion collective. Euh, C'est vrai qu'il faut remonter un petit peu dans le temps, même si le temps est, est devenu très toboggan et, et en même temps assez dramatique. Moi, J'ai démissionné de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme en 2000, et en qualité de secrétaire général, j'avais œuvré avec d'autres pour euh, la mondialisation de la justice s'agissant des grands crimes de sang, je veux dire le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et j'ai eu cette intuition comme ça, dans une discussion, en disant, mais au fond, le XXIe siècle, après le XXe siècle qui a été consacré à mettre un peu à bas, ou en tous les cas à réduire l'impunité des grands acteurs publics, s'agissant des faits qui offensent le plus l'humanité, les grands génocides, des grands criminels contre l'humanité, marqués par la constitution du tribunal pour l'ex-Slavie, 1993, pour le Rwanda, 1994, l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, 1998, eh bien, ce 21e siècle euh, serait un siècle euh, qui devrait être consacré à euh, tenter de réduire l'impunité des grands crimes d'argent. Des grands crimes économiques. Euh, alors pourquoi cette intuition Je n'étais pas le seul à l'avoir, mais euh, elle, est, elle était portée par une colère citoyenne que j'ai partagée notamment à porto Alegre, dans tous ces forums sociaux, tous ces contre-Davos, où au fond les citoyens ont eu intuition, euh, qu'ils ont exprimé parfois avec beaucoup de colère, que le, le, le sauvetage de la planète, la défense des grands intérêts publics, de leurs, des grands intérêts généraux, sociétaux, droits du travail, environnementaux, euh, exigeait de rendre de gré ou de force les grands acteurs privés de la planète. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ou 25 ans, il n'y avait pas cette conscience de l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'était pas sur la table. Euh, Puisqu'à l'époque, les grandes entreprises, plutôt rémunérés, voire parfois sous, -doyer, sous -doyer des grands experts pour expliquer que euh, ces cris d'alarme sur le réchauffement climatique étaient, étaient au fond du catastrophisme pur. Et puis, il y a une conscience collective qui s'est créée dans la société civile internationale que l'urgence, c'était de responsabiliser ceux qui voulaient à tout prix être irresponsables. Et simultanément, c'est ça qui est très important, les entreprises, les grands majors, et ont progressivement universalisé une nouvelle communication éthique qui leur était totalement étrangère il y a 25 ou 30 ans. Sur le thème, eh bien nous aussi, nous sommes corresponsables de la planète. Nous aussi, nous avons des devoirs et d'élaborer des codes de conduite, des chartes. Et sur certains sites Internet de grandes entreprises, on a l'impression que c'est Stéphane Essel ou Nicolas Hulot qui les ont écrites tellement les déclarations d'amour pour les droits de l'homme, les droits fondamentaux abondent. Et c est, c est, cette irruption du soft law évidemment doit pas être négligée, on va en dire un mot, mais elle était aussi lourde de mon point de vue, en tous les cas derrière pensée euh, idéologique, euh, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire au fond euh, séduire la planète et les consommateurs et les fonds de pension éthiques et les États par le soft law pour réduire euh, l'exigence de la société civile de porter, à l'échelon national ou européen ou international, euh, la mise en œuvre de normes impératives, parce que sans des normes impératives, on sait que euh, la responsabilisation euh, est, est beaucoup plus difficile et beaucoup plus incertaine. Voilà l'origine de la création de l'association Sherpa euh, que j'ai créée en 2001, dont on, a souhaité, dont on a fêté le 20e anniversaire il y a quelques, quelques mois. Euh, et, et, et qui a commencé avec cette idée euh, qu'il fallait euh, inventer euh, ou simplement utiliser des articles du Code pénal ou du Code civil, parce que si la voie pénale n'est pas la seule, euh, pour essayer d'opérer une délocalisation judiciaire à l'envers, c'est-à-dire de faire venir devant le juge français ou devant le juge européen euh, des débats judiciaires sur la responsabilité de filiales ou de sous-filiales d'entreprises françaises ou européennes, qui à la fois se mettaient à chanter cette communication très vertueuse et en même temps laissaient dans les sous-filiales ou sous-filiales sous euh, se, se perpétrer des, des, des dommages parfois extrêmement graves euh, sur les populations euh, et, 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 et parfois au prix de dommages à l'environnement, etc., etc. Voilà l'origine de cette intuition, de cette cabine téléphonique.
1: Peut-être on reviendra euh, dans, un, dans un deuxième temps sur la. Euh, le, le niveau européen, euh, j'aurais souhaité avoir, euh, pour, pour démarrer euh, un, cette euh, overview géopolitique, sur, euh, votre regard sur le contexte géopolitique mondial, qui est aujourd'hui sous tension, je pense que c'est un euphémisme de le dire, et peut-être votre regard sur deux éléments de ce contexte géopolitique, et de quelle manière ils influencent le combat et, euh, et la manière dont vous, vous avez choisi d'aborder de, de, le sujet des droits de l'homme, d'une part l'affrontement États-Unis-Chine euh, qui est aujourd'hui euh, central dans ces débats géopolitiques et peut-être plus spécifiquement euh, le cas de la Chine et notamment l'utilisation par la Chine de ces entreprises ou de l'arme économique pour peser dans ce jeu géopolitique mondial.
2: alors Évidemment, c'est très très important parce que les, les événements sont accélérés. Ce que vous évoquez, c'est euh, cette nouvelle bipolarité qui s'écrit entre les États-Unis et la Chine et puis euh, euh, la Syne-Afrique, c'est-à-dire le fait qu'à la France-Afrique, maintenant, euh, il y aurait un concurrent à la France-Afrique euh, qui, qui, qui serait la Sinafrique afrique sur lequel il y a eu beaucoup d'études, d'écrits. En fait, euh, les, les combats menés euh, par, 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 par Sherpa se sont heurtés et continuent à se heurter à des très, très, très sérieuses difficultés. Parmi ces difficultés, il y a évidemment un le fait que les grandes multinationales de la planète ont un PNB, un PNB, ont un, pardon, un chiffre d'affaires, euh, une capacité d'influence, euh, ça s'appelle la sphère d'influence dans les travaux onusiens, largement supérieure aux États qui accueillent leurs investissements ou leurs usines. Donc, il y a déjà une asymétrie entre la puissance étatique locale et l'acteur privé. C'est important pour la suite. Euh, la, la, la deuxième difficulté, elle tient au fait que des entreprises avec lesquelles j'ai discuté disent « mais vous nous imposez d'être vertueux, mais en étant vertueux face à des nouveaux acteurs tels que les acteurs chinois, malais, turcs, brésiliens, euh, vous nous dites au fond que la vertu va devenir pénalisante. Euh, parce que c'est les moins bien-disants sur le plan éthique qui en fait raflent maintenant massivement des marchés en Chine » parce que les entreprises expliquent qu'elles sont compromises pour avoir accès à un certain nombre de marchés, parce qu'elles s'interdisent, par exemple, de corrompre des agents publics étrangers, comme aujourd'hui le dispositif français, européen, international, la Convention de Merida de 2003, mmh. l'interdit. Et donc, ce contexte géopolitique a, a dramatisé les enjeux et les a complexifiés. Et, et le tout… Euh, dans, 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 dans un contexte de perte d'influence de la France en Afrique et de perte de crédibilité de sa parole pour des raisons extrêmement complexes. Il y a un très bon édito donc, du Monde hier à la suite des trois coups d'État successifs en Afrique de l'Ouest. Et puis d'un délabrement euh, de la situation globale, de la situation générale de certains euh, États de l'Afrique de l'Ouest avec une, une extrême difficulté de pouvoir euh, rentrer véritablement dans une un processus de, de, de transition démocratique. Donc cet affaiblissement de l'État de droit même naissant, cette asymétrie entre les grandes entreprises et des États fragiles ont créé des effets d'opportunité considérables pour des acteurs privés pour lesquels la responsabilité sociale et environnementale est juste, euh, est, est juste une, 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 une abstraction. Euh, et comme c'est une abstraction ça devient plus compliqué de, de, de modéliser, de conceptualiser ce qui est au cœur de l'action de Sherpa et d'autres ONG. Oui, messieurs les managers, la vertu peut être en table Et oui, il peut y avoir un retour sur investissement dans le fait de respecter les grands principes fondamentaux. Euh, voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais quand, quand, quand je rencontre au Niger une, une entreprise française qui veut s'implanter et qui dit « j'ai perdu tous les marchés parce que je me les suis fait rafler » par une entreprise turque qui a la soudoyer le ministre local. Euh, C'est vrai que la position dans laquelle se trouvent les ONG et la société civile est compliquée, euh, parce que, il faut bien admettre il faut bien entendre les, 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 les inconforts en, en termes de, de déploiement économique que ça fabrique aussi pour certains acteurs du marché, même si je pense que dans la durée, il faut être intransigeant sur le respect de ces normes et, et de ces valeurs.
1: Alors justement, pour, euh, euh, entre, entre cette, ces, ces États-Unis et cette Chine, il y a donc l'Europe. Euh, et peut-être que l'Europe s'inscrit dans, dans cette idée qui est développée par certains que le développement durable ou la responsabilité sociétale est un bien de croyance, et en tout cas essaye d'y croire. Euh, on a vu, semble-t-il, ce qu'on appelle des avancées, ou en tout cas des changements de posture récemment. Euh, je pense au retrait de Total en Birmanie. Je pense à la résolution votée récemment à l'Assemblée nationale reconnaissant le génocide des Ouïghours, aux discussions en cours au niveau européen sur le devoir de vigilance. Est-ce que l'UE va être un acteur déterminant sur ce sujet-là Est-ce qu'elle est qu peut l'être Et si elle peut l'être, comment Et sinon, quelles autres institutions internationales vous voyez comme potentiellement pouvant prendre le lead sur ces sujets On pense notamment à l'OCDE. Mais, mais, mais quelle posture euh, et quel positionnement de l'Union européenne euh, dans, dans ce match euh, qui est en train de se jouer U.S. Chine avec, comme vous le disiez, cette influence euh, très, très importante de la Chine sur l'Afrique.
2: Évidemment, on rêve tous, enfin, je pense qu'on rêve tous que, que, que l'Europe euh, se consolide, retrouve des couleurs euh, au moment où certains candidats à l'élection présidentielle l'attaquent très durement et au moment où des régimes populistes à Varsovie et en Hongrie semblent vouloir faire un droit d'honneur aux droits européens. C'est donc de l'intérieur même de l'Europe qu'une que, 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 que forme de cancer est en train de, non pas se généraliser, mais fait irruption. Le tout dans ce contexte de bipolarité et dans le contexte aussi des États-Unis qui n'ont pas renoncé aux prérogatives de l'Empire, parce que ce qui, ce, qui, ce qui a été le sous-jacent de l'action d'un certain nombre de parlementaires en France quand ils ont voulu imposer la loi Sapin 2 et de consolider l'obligation de conformité dans la lutte contre la corruption contre les entreprises, c'est de dire c'est le meilleur barrage pour éviter les effets toxiques de l'application incroyablement extraterritoriale des dispositions anticorruption américaines, dont on sait que parfois elles sont instrumentalisées, bien sûr, avec des arrière pensées pour permettre à des géants américains de voir affaiblir leurs rivaux. Euh, donc, euh, tout ça, ce sont des éléments de complexité pour l'action des ONG, qui parfois ne sont pas toujours équipés, euh, et qui pêche parfois par naïveté ou par manque de, 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 de discernement ou de lucidité, Mais en même temps, c'est en train de changer. Euh, et c'est en train de changer parce que c'est en Europe, c'est important de le dire, que la prise de conscience est la plus forte. Et c'est l'honneur de l'Europe, c'est dans sa tradition historique euh, de, de, de prise de conscience qu'il faut résister à ce nivellement par le bas euh, du droit à l'échelon international s'agissant de, de la responsabilité des entreprises. Euh, alors de ce point de vue là euh, le Parlement européen évidemment a multiplié des résolutions qui sur le papier sont formidables, enfin qui n'ont aucun pouvoir normatif, mais qui participent aussi du rapport de force que, que doit imposer l'opinion publique et la société civile euh, et c'est d'autant plus important que juste un mot sur la puissance des lobbies c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'exigence de responsabiliser des entreprises sans évoquer la puissance des lobbies à Bruxelles et le fait que un haut fonctionnaire ou, ou, ou un parlementaire, je ne sais plus, sur quatre ou sur cinq, se recycle euh, dans les lobbies pour parfois euh, prêcher une parole à l'envers de ce qu'il prêchait euh, euh, dans, le, dans les cabinets ou dans les enceintes dans lesquelles il exerçaient. C'est d'ailleurs tout à fait incroyable. Bon. Euh, et donc, euh, le, 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 le Parlement français, à l'instigation d'un certain nombre d'ONG, notamment Sherpa, a, vous le savez, voté la loi sur le devoir de vigilance que tout le monde connaît. Cette loi est imparfaite. Il y a des trous dans la raquette. Elle n'est pas toujours très bien rédigée, mais c'est un premier pas extrêmement important. Et c'est en France qu'a été promulguée cette loi. Et c'est à partir de cette loi que, euh, au printemps 2021, a été, a été proposé par la Commission européenne un projet de directive européenne. Alors c'est très important ici de dire deux mots. Euh, le 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 projet de directive européenne, quand on le lit bien, va plus loin que le droit de vigilance et de nature à, à compenser, réparer, suppléer aux carences de la loi française. Je vous en donne quelques exemples. L'article 3 du projet de directive est consacré aux définitions des parties prenantes, de fournisseurs sous-traitants. Il, il propose des contours plus précis que les termes utilisés par la loi française, qui était perfectible et qui donc pourra être, être amélioré sur ce point. L'article 12 du projet de directive impose, c'est très important, la désignation d'une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de surveiller l'application de la directive une fois transposée en droit national. Alors, là, ici, une parenthèse qui me paraît absolument clé. Euh, une enquête de Sherpa et du CCFD a révélé que sur 263 entreprises concernées par la loi sur la vigilance, 14 euh, n'avaient pas publié leur plan, c'est-à-dire. Euh, 17%, euh, c'est beaucoup. La SNCF a eu une dérogation disant qu'on a été transformé en société anonyme, on ne peut pas. Et McDonald's, qui emploie 40 000 salariés dans l'Hexagone, dit que ça ne s'applique pas à nous parce que les salariés en fait, travaillent dans le cadre d'une franchise. C'est évidemment pas admissible. Euh, évidemment qu'il faut là-dessus améliorer la loi, c'est le sens de la directive européenne. Euh, je vous donne des exemples, McDonald's, Lactalis, Bigard et le Roi Merlin n'ont pas publié de plans aujourd'hui. Euh, et quand on constate les plans qui ont été publiés, ils sont d'une extraordinaire hétérogénéité. Et je veux dire ici qu'il y a des global managers qui jouent le jeu, certainement avec sincérité et volonté euh, de, de s'inscrire dans cette modernité citoyenne et, et légale, et d'autres qui publient des plans en forme d'écran de fumée. Enfin, il n'y a aucun doute, aucun doute là-dessus. Mais je voudrais rajouter que euh, dans la directive européenne, qui, est, qui va être le grand combat là, hein, dans les deux prochaines années, si, si cette directive est, euh, passe et promulguée et adoptée, euh, euh, l'Europe va donner un signal très fort à l'ensemble de, 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 euh, de la communauté internationale. Notamment parce que cette directive européenne elle prévoit, ce que certains parlementaires avaient demandé lors des débats sur la loi de mars 2017, c'est-à-dire une présomption de responsabilité en cas de préjudice. Je m'explique. Nous, on avait essayé d'introduire cette présomption de responsabilité en disant, mais au fond, vous communiquez à, et à DIA pour expliquer que vous êtes co-responsable dans le cadre d'une responsabilité mutualisée par rapport à la dimension de plus en plus systémique d'un certain nombre de risques de menaces sur la planète et les nouvelles générations. Bien. Vous êtes maintenant obligé de, 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 de justifier des mesures de prévention des risques. Et si un dommage survient, si un dommage survient alors que cette, ces mesures de prévention des risques, c'est une obligation de moyens et pas une obligation de résultat, la moindre des choses, si on coupe la loi sur la vigilance et cette armada de dispositions de soft law, de droits mots, c'est bien qu'il y ait une présomption de responsabilité. C'est le sens de la directive européenne. Et, et c'est très important, cette question. Euh, et, et la directive européenne dit, en raison du caractère de moyen du devoir de vigilance, la responsabilité civile associée est nécessairement du fait personnel. Il s'agit de déterminer si le manquement de la société est dominante à son devoir de vigilance est en causalité avec le préjudice subi par un tiers. Et on voit bien que ça aboutit à quoi Une obligation de moyens renforcée, qui est à mi-chemin entre l'obligation de et l'obligation de résultats. Donc, j'arrête là, parce que c'est évidemment un débat très technique, mais c'est clé, cette affaire. C'est absolument clé. Parce que les, la, la, les, les stratégies, et je ne pas être idéologue de dire ça, les stratégies de défausse des, des, des plus grandes entreprises de la planète pour échapper aux obligations qu'elles sous souscrivent à elles-mêmes, ces stratégies de fausse sont considérables. Elles sont de plus en plus sophistiquées, notamment, par exemple, s'agissant des relations avec la chaîne fournisseur, où se sont multipliées des clauses euh, qui visent justement à s'exonérer de toute responsabilité, les faire reporter sur des fournisseurs qui, une fois sur deux, travaillent dans l'économie informelle euh, et, et, et dont la possibilité de les, de les capturer juridiquement euh, est, est, juste une, euh, est, est, est juste une illusion absolue. Donc, euh, moi, je ne doute pas qu'il y ait des parties prenantes qui vont jouer le jeu, et notamment les syndicats siens, hein, qui ont compris l'urgence de mutualiser leurs réflexions avec les entreprises. Euh, mais euh, il, faut, euh, il faut suivre de très près cette affaire de, 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 de la directive européenne. Le Parlement européen a, 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 a pris une résolution très ambitieuse qui, j'espère, inspirera les travaux des fonctionnaires, des fonctionnaires européens. Européen. Et puis, dernier mot pour dire que euh, c'est un défi énorme pour les ONG. Parce que c'est une chose de déposer une plainte pour traquer un Pinochet, ce que j'ai fait, ou, ou un général algérien qui passe sur le territoire français ou un Rwandais. Ce pas que c'est ça. Mais euh, l'asymétrie d'information, l'asymétrie de capacité d'influence, la difficulté d'avoir accès aux preuves, l'extraterritorialité des preuves, euh, tout ça combiné, les risques de représailles sur les pédiants, on a subi à pas, lourdement. Et, et tout ça fait un combinatoire euh, qui doit obliger les, les acteurs de la société civile à rehausser leur niveau de, de technicité, d'audace et de culot, euh, si elles veulent véritablement être à la hauteur de leurs ambitions.
1: Peut-être juste pour conclure notre échange et laisser la, la parole aux intervenants, vous avez euh, dressé un, un bilan euh, euh, qui, euh, qui montre toute la complexité de ce sujet et, et l'influence et de cette géopolitique mondiale extrêmement complexe sur ces sujets-là. Vous évoquiez euh, cet affrontement euh, US-Chine, euh, l'influence en Afrique. Vous parliez au niveau européen, qui pourrait être la région la plus vertueuse euh, potentiellement, en tout cas d'essayer de… de de tendre vers cela, euh, toute la, la complexité aussi de lobby. Euh, vous avez publié une, une tribune euh, récemment qui s'appelle « cynisme au développement durable » dont je vous recommande à tous la lecture. Vous, vous parliez de, de cette logique de déni, avec d'un côté cette, cette logique d'actionnaire et par profit alors que la survie collective est en jeu. Euh, je, je sais qu'on aurait oui. besoin d'un autre dialogue pour répondre à cette question, mais quelles sont où les coalitions ou les acteurs euh, euh, majeurs qui doivent aujourd'hui euh, porter ce combat-là et qui peuvent potentiellement aujourd'hui l'influencer euh, de manière large vous, vous évoquez les ONG, les syndicats, la société civile, comment cette société civile s'organise euh, et est-ce que des coopérations multilatérales, euh, les acteurs internationaux multilatéraux, CDE, ONU, OMC, sont en capacité ou doivent ou peuvent se saisir de ces sujets-là
2: D'abord, la dimension transversale de ces sujets est complexe, n'a pas empêché les grandes institutions internationales de s'en emparer avec plus ou moins de, de bonne foi et plus ou moins de succès. Évidemment, dans la lutte contre la corruption, c'est les travaux de l'OCDE qui ont été décisifs hein, dans, dans, dans le renforcement de la lutte contre la corruption. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais il y a eu une accélération très nette, mais enfin, c'est une accélération, comme toujours… Et qui résulte pas du fait que le Saint-Esprit, tout d'un coup, vient inonder le cerveau des responsables publics ou privés. Euh, la découverte de, 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 de l'urgence de lutter contre l'évasion fiscale est le résultat direct euh, des effets de la crise économique et financière de 2006. Euh, voilà. Donc, euh, il, faut, il faut évidemment là-dessus euh, n'avoir aucune espèce de naïveté. Moi, je me témoignais du fait qu'un certain nombre de grands combats ont été gagnés parce que les ONG sortaient de leur petit pré -cadre et qu'il fallait inventer de nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de mutualisation de l'action, euh, des nouvelles formes aussi euh, euh, d'investissement au sens le, 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 plus, le plus noble du terme dans les grandes enceintes des institutions internationales, exiger euh, que dans les processus décisionnels et de délibérations, la société civile soit consultée avant l'adoption de chaque texte, de chaque résolution. C'est valable également à l'OIT, euh, le, le, sur le droit du travail, oui, à, par rapport à la précarisation du marché du travail mondial, la multiplication des contrats limités euh, des jobs, euh, l'OIT totalement dépassée, et là-dessus, là évidemment, la société civile aura un rôle considérable à jouer. Voilà, donc c'est une révolution copernicienne que doit accomplir euh, la, 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 la société civile des grandes ONG et d'arriver à se crédibiliser dans les différentes enceintes publiques et institutionnelles, mais aussi d'être le haut-parleur amplificateur de la détresse ou de l'impuissance des ONG africaines, latino-américaines, qui parfois se font anéantir ou parfois les militants prennent des risques terribles, mais compris pour leur propre vie. Il faut se souvenir que les travaux de Global Witness ont répertorié euh, des attaques euh, terribles, des assassinats commis par des milices au service de grandes entreprises en Amérique latine, notamment des pétroliers ou des, des entreprises minières en Afrique centrale ou, ou en Afrique australe, et dans une logique du pas vu, pas pris, euh, qui reste encore malheureusement euh, cyniquement tragique.
1: Alors, merci beaucoup pour, pour cet échange. Je vais maintenant euh, laisser la euh, relayer pardon, les questions des participants. Donc euh, je vous invite à à poser vos questions via le fil de, de discussion. J'en ai déjà un certain nombre, j'en prends connaissance, donc j'essaierai, après vous avoir posé la question, de les regrouper. Euh, donc, euh, euh, sortie de Total et Chevron en Birmanie, bravo enfin, point d'interrogation, et euh, qu'en dire au regard des arguments utilisés jusqu'ici, et quelle exemplarité
2: Alors Nous, on est très concerné par cette affaire. Le cabinet est des avocats du gouvernement birman en exil, euh, moi, j'avais été à l'origine, quand j'étais président de Sherpa, de la, de la plainte déposée pour euh, euh, travail forcé euh, sous des qualifications juridiques diverses contre Total, à l'origine de la transaction qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2005, où Total avait abondé un fonds, euh, 5 millions d'euros, qui avait changé la, la vie de milliers de birements à la frontière. Ça avait été une longue épopée. Et d'ailleurs, à l'époque, une partie de mon propre camp m'avait attaqué. C'est vous dire, si je ne vous parlais pas, une, une espèce de gauchiste, idéologue frénétique, puisque... La FIDH et la Ligue des de l'homme avaient diffusé un communiqué en disant par cette transaction, Sherpa et son président, en quelque sorte, ont baissé leur froc devant le marché et ont participé à la réhabilitation de l'image de Total. Mais j'avais tout à fait conscience du fait qu'en étant pragmatique, ça servait aussi les intérêts de Total qui avaient besoin de redresser son image. Alors, justement, à propos d'image, il ne faut pas être dupe du retrait de Total. Euh, je crois que, bon, énorme coup de com', formidable. Bon, enfin, il vaut mieux qu'il se retire que pas. Euh, le Monde avait publié un article il y a quelques mois. Euh, je vous rappelle que le consortium euh, entre Total et différentes parties prenantes est immatriculé où Au Bermudes. Je vous rappelle qu'il y a des soupçons d'évasion de l'argent public gigantesque contre les militaires. Est-ce que Total sait, savait, a laissé faire, a permis euh, en quelque sorte ce blanchiment massif par euh, ceux qui sont à Jurassic Park, là, à Rangoon C'est une question quand même assez sérieuse. Donc, euh, c'est donc bien qu'il l'ait fait, mais ça serait mieux s'il l'avait fait plus tôt et pas sous la pression, parce qu'on compte maintenant les morts par milliers en Birmanie euh, avec des armes de guerre qui ont été acquises justement du fait euh, des ressources qui ont été prodiguées par un certain nombre d'acteurs du marché. Et ça serait bien qu'il le fasse aussi dans d'autres pays où euh, les violations des droits de l'homme sont tout aussi patentes. Donc, euh, il y a une dimension opportuniste et sélective dans cette affaire qui n'échappe à personne, même s'il ne faut pas bouder non plus, et admettre que, comme le gouvernement, évidemment, birman en exil, euh, que c'est quand même euh, un moindre mal, même si c'est très, très tardif qu'il se soit retiré
1: de la Birmanie. Alors, une, autre, une question sur alors, je ne sais pas si, si <rire> vous pourrez répondre sur le retour sur investissement, mais quel est concrètement le retour sur investissement pour l'entreprise d'être vertueuse sur des marchés endémiquement corrompus
2: le retour sur investissement est très simple. Plus il y a de fonds de pension éthiques, plus il y a de consommateurs exigeants sur le plan éthique, plus les processus de labellisation sociale, sociétaux sont des processus véritablement surveillés par des organes de certification sérieux et pas juste une espèce d'alliance du, green, du greenwashing. Et plus l'entreprise s'est identifiée par les consommateurs comme étant sincèrement plus vertueuse que les autres, euh, a vocation à inspirer des consommateurs qui vont se détourner peut-être d'autres entreprises, l'identifier comme plus duplices, plus hypocrites et moins respectueuses finalement des, 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 des droits de l'homme ou des droits des gens. Alors, je suis pas en train de faire un appel au boycott. Euh, moi, j'ai eu l'idée de déposer la plainte contre les, les entreprises textiles pour les Ouïgours. Et pour la première fois, une enquête a été ouverte il y a, il y a six mois pour recel de crimes contre l'humanité. Je le dis au passage parce que c'était une notion sur les on se depuis 20 ans, et c'est la première fois en Europe qu'il y a une enquête, une enquête pour recel de crimes contre l'humanité. D'habitude, le recel, c'est recel d'escroquerie, c'est recel d'abus de confiance, hein, recel de crimes contre l'humanité qui ouvre d'ailleurs des perspectives très intéressantes pour d'autres dossiers. Euh, mais, mais tout ça pour dire que euh, c'est ça qui est essentiel. On est dans une course-poursuite. On est dans une course-poursuite, tout le monde le voit bien. Avec des logiques de déni, et les logiques de déni, elles sont portées par quoi Des logiques court-termistes. Quel est le principal ennemi de la responsabilisation des acteurs privés Ce n'est pas le seul, c'est la financiarisation de l'économie. Parce que la financiarisation de l'économie, ce n'est pas si mécanique que ça. Euh, c'est l'irruption d'acteurs, par exemple les hedge funds, dans un certain nombre de, de, de grandes sociétés internationales, oui, pour qui le développement durable, c'est le cynisme durable. Et pour qui le retour sur investissement prime sur toute autre logique, parce que c'est la logique du retour sur investissement, du court-termisme. Or, la responsabilité sociétale et environnementale, ça impose, s impose aux, stratégies, aux entreprises des stratégies de long terme. Parce qu'il n'y a pas de respect de l'intérêt général si on n'est pas dans une stratégie de long terme. Le reste, c'est des balivernes. Et si on est dans une stratégie de long terme, ça veut dire de faire des sacrifices à court terme, en se disant que ces sacrifices seront rémunérés et gratifiés à long terme, parce qu'il y aura une reconnaissance par les syndicats, par les consommateurs, par les fonds de pension éthique ou par les actionnaires sociétaux qui commencent à émerger de plus en plus dans l'enceinte délibérative des, des grandes entreprises du
1: marché. Euh, une autre question sur euh, ces, ces enjeux de, de responsabilité. Euh, ne pensez-vous pas qu'une étape cruciale sera franchie euh, quand la responsabilité portera non pas sur la personne morale, l'entreprise en tant que personne morale, mais sur ses dirigeants intuits personnels?
2: Alors d'abord, quand on est dans le pénal, c'est la, la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité pénale de la personne morale. Depuis l'intégration dans les années 2000 de, 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 du principe de la responsabilité des personnes morales, toute la jurisprudence et le droit positif sont d'accord pour dire que ça se cumule. C'est pas exclusif, ça se cumule. Euh, et donc, euh, mais le premier principe, c'est le fait personnel. S'il y a un dommage, le fait personnel, il est imputé à qui, avec une présomption de responsabilité au PDG, qui peut s'en exonérer. Euh, au détriment euh, du dirigeant qui a bénéficié d'une délégation de pouvoir sous réserve d'un certain nombre de contraintes qui sont fixées par la loi. Donc, euh, ça se cumule et c'est une très bonne chose que la responsabilité pénale des personnes morales ait été prévue. Euh, mais ici, j'en ai fait une petite assise. Euh, vous aviez évoqué un article dans Mediapart, Je fait un article dans Le Monde, qui était en miroir avec l'article d'un grand avocat d'affaires qui est un ami, ami d'ailleurs, euh, et qui, lui, milite sur le soft law et, qui est dans toutes les grandes enceintes internationales, en disant tout ça est formidable, il faut croire à les entreprises sur parole, on voit très bien. Mais ça ne nous empêche pas de dialogue constructif et parfois parfois tonique. Euh, Qu'est-ce qui fait peur une entreprise Qu'est-ce qui fait que, quand elle va arbitrer entre un investissement où il y a un risque de dommage pour la biodiversité, mais qui a une source de responsabilité énorme, euh, et, et dire non c'est quoi ben, C'est la menace du juge, quand même. C'est la menace du juge. C'est la menace d'être mise en examen. C'est la menace d'une amende qui ne soit pas des amendes de, euh, qui sont facilement provisionnables dans les comptes de l'entreprise, tellement parfois euh, elles sont dérisoires par rapport aux avantages pécuniaires résultant des investissements qui ont été à l'origine de dommages. Ça, ce sont les arbitrages très cyniques que les entreprises font parfois. Et, et, et l'arsenal juridique en matière de droit pénal de, de l'environnement est notoirement insuffisant. Les amendes sont pas suffisamment dissuasives, ça s'améliore tout doucement. Il y a eu un livre vert à l'échelon européen qui avait recommandé une aggravation des amendes et les États européens ont fait le gros dos, notamment du fait de, de, de l'action d'un certain nombre de, de, de lobbies. Et moi, je ne suis pas hostile au fait que quand un dirigeant d'une entreprise est à l'origine d'un dommage considérable, qui porte atteinte massivement à l'environnement ou aux droits des travailleurs, à ce que parfois des peines de prison ferme soient prononcées. Il n'y a aucune raison. C'est aussi le principe de l'égalité devant la loi, je ne suis pas du tout un forcené de, de, de l'emplisonnement, bien sûr que non, je suis avocat. Euh, mais, 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 mais on le voit bien dans certains dossiers, c'est le couplage du risque judiciaire et du risque réputationnel. Et c'est l'articulation de ces deux risques intelligemment par, par, les, par les ONG qui font que parfois des entreprises reculent Regardez la farge en série.
1: Justement, il y avait une question, j'allais vous poser une question qui est dans le fil là-dessus, donc allez-y.
2: Bon, bah écoutez, la -y. Chérie, il y a 5-6 ans, j'ai deux équipes de Sherpa, il y avait les papiers dans le monde, on y va, ça c'est pour Sherpa. Vous avez vu le résultat. Euh, quatre ou cinq dirigeants euh, mis en examen, la personne morale mise en examen, euh, un débat qui va se poursuivre après l'arrêt de la Cour de cassation sur… Euh, l'infraction, euh, de complicité de crime contre l'humanité. Le financement de terrorisme n'a pas été discuté. Les entreprises avaient gagné, enfin, les dirigeants avaient gagné devant la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui avait annulé la mise en examen pour complicité de crime contre l'humanité, que la Cour de cassation a cassé. On, le débat va se poursuivre. Euh, c'est quand même incroyable, cette histoire. L'arbitrage qui a été fait. 2012, 2013, 2014. Et puis ensuite, jusqu'à aujourd'hui tous les clignotants allumés, l'entreprise continue de tourner, à Raqqa, à 40 km, il y a des gens qui se sont égorgés, il y a des vidéos qui circulent dans le monde entier. Et, et, et les dirigeants opposaient un déni sur ce qui se passait, tout en euh, finançant euh, des groupes terroristes pour, euh, euh, en droit de péage euh, euh, ou dans le cadre d'achat de pétrole. Donc, euh, ils ont pris de mes innocents, certes, il faut le rappeler, mais euh, c'est typique ça d'un arbitrage quand même extrêmement cynique qui a été fait par une entreprise européenne de premier rang et, et qui malheureusement hein, euh, moi un dirigeant d'entreprise de m'a dit mais vous savez maître d'une euh, grande entreprise m'a dit on vous encourage vous la société civile et certains de nos rivaux ou certaines grandes entreprises qu'on côtoie dans les grandes enceintes internationales nous font du tort parce qu'elles rendent illisible notre action et parce qu'elle donne des arguments à la frange la plus altère, la plus radicale de la société civile, qui, elle, ne veut que cliver, idéologiser, et qui est en même temps le partenaire de son valeur, parce que ça, c'est le piège du piège. Tant que la société civile, si la société civile bascule dans une logique idéologue de clivage et de bipolarité, elle fait le jeu de ses adversaires, je ne cesse de le dire. Donc, euh, oui, le cynisme d'un certain nombre d'acteurs du marché fait beaucoup de tort à ceux qui veulent être vertueux.
1: Une question sur les PCN. Est-ce que la directive européenne sur les diligences rend obsolètes les PCN de l'OCDE, donc les points de contact nationaux
2: Non, certainement pas. Les PCN, je ne dis pas que c'est que du vent. C'est très variable suivant les PCN. Nous, on a fait pas mal de saisies de PCN. Parfois, c'est juste véritablement rien du tout. Enfin bon, C'est des, des peines souris. Euh, mais parfois, il y a eu quelques exemples, notamment en Allemagne, quand c'est couplé avec une campagne médiatique et quand c'est couplé avec un risque réputationnel. Euh, c'est vraiment l'instrument typique du, du droit mou qui, à lui seul, ne peut pas suffire. Parce il, faut bien il faut bien savoir que des grandes entreprises, des grands déontologues, des grands directeurs juridiques, euh, le quand on, on ségit le PCN, quand même ils se condolent. Ce n'est pas ça qui va, qui va véritablement modifier le, 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 leur stratégie. Donc, il faut que ça soit couplé à d'autres, à d'autres actions et notamment des actions médiatiques publiques. Alors là, j'assume parfaitement le fait que Sherpa a, a pu faire progresser un certain nombre de choses parce qu'on a été soutenu parfois par des médias, parce que des journalistes nous ont accompagnés. Oui, ça, bien sûr, que le, le quatrième, le quatrième pouvoir doit être intelligemment et avec discernement utilisé.
1: Une question sur, euh, sur les États-Unis. Comment, comment vous qualifiez l'action de la justice américaine, comment vous la jugez, euh, sur les droits humains qui semblent privilégier plutôt le champ de la, de la corruption sur tous les autres
2: Alors Il y a eu une très grande réaction aux États-Unis. Moi, j'avais commencé à… à, à, à quand j'avais été attaqué au, à l'impunité des grands criminels de sang, euh, en lien avec des, 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 des avocats américains, on avait essayé de faire intercepter des bourreaux qui passaient régulièrement devant le territoire américain, puis il y a eu des arrêts désastreux de la Cour suprême euh, qui, malheureusement, ont réduit le champ d'action des ONG. Et en même temps, sur la corruption, euh, les, les, les Américains ont développé un arsenal juridique euh, incroyablement sophistiqué. Euh, si on couple ça avec le fait qu'ils sont capables d'ériger des sanctions internationales contre les entreprises euh, qui utilisent euh, le dollar dans le cadre de leurs transactions ou qui, ont, ou qui ont simplement une, une succursale ou un établissement euh, euh, sur le territoire américain, ce qui suffit à fonder une compétence de la SEC, par exemple, sur l'ensemble du groupe français, etc., c'est une arme de guerre. C'est une arme euh, incroyablement euh, anxiogène pour des grands acteurs européens euh, parce qu'en euh, Europe, on soupçonne, à juste titre, à juste titre, euh, les Américains d'utiliser le droit pour favoriser euh, les grands acteurs nationaux, et c'est vrai, c'est absolument exact. Utiliser la vertu euh, pour protéger le vice, c'est une histoire vieille comme l'humanité. J'avance avec le drapeau de la vertu pour mieux protéger mes intérêts privés ou nationaux.
1: Sur, euh, sur, la question, euh, sur cette question de, de groupe, est-ce que la vraie avancée juridique ne serait pas d'arriver à un statut de groupe qui dépasse la responsabilité de la filiale systématiquement permettant une saisie universelle des juges
2: bon, alors, Il y a deux questions, là-bas la saisie universelle et la notion de groupe. Alors, sur la notion de groupe, nous, on avait beaucoup travaillé, notamment avec Mireille Desmas-Marty, qui est pour moi une espèce de marraine intellectuelle formidable, il y a beaucoup soutenu Sherpa, ou je pense que certains de personnes qui l'écoutent connaissent bien Mireille Damas-Marty ses travaux sur les forces imaginantes du droit, les nouvelles figures de la responsabilité. Euh, nous, on s'est le premier école, c'est en droit pénal, c'est l'autonomie de la personne morale. Et donc, avec Mireille, au Collège de France, on avait fait un grand, toute une série de travaux sur le caractère fictionnel de l'autonomie de la personne morale filiale par rapport à la mère. C'est pas reconnu en droit pénal. Euh, ce qui peut être reconnu, et le chemin pour contourner cette autonomie de la personne morale, c'est ce qu'on a fait dans les plaintes qu'on a déposées contre Vinci sur l'esclavage moderne au Qatar, euh, c'est la complicité. C'est-à-dire que la filiale est en fait dans un état de suggestion. Et la maison mère est complice, parce que ça c'est le code pénal, la maison mère est complice parce que la complicité c'est soit la fourniture de moyens, je fournis des moyens à la filiale pour commettre l'infraction, où je donne l'ordre et instructions à la filiale pour commettre l'infraction. Donc, c'est par ce biais-là qu'on qu peut contourner euh, l'autonomie de la personne morale. Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision rendue ni à l'échelon national ou international qui est consacrée à créer cette notion de groupe euh, sur un plan judiciaire. Par contre, sur un plan civil et commercial, là, évidemment, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, on n'est pas, pas sur une question de responsabilité pénale, euh, que ce soit euh, du fait des conséquences dramatiques de certaines faillites opérées par un certain nombre de groupes, euh, euh, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la Chambre sociale, oui, euh, ont élaboré euh, progressivement euh, euh, un droit positif sur, la, sur le co-employeur, co-employeur maison mère filiale pour des salariés délocalisés qui sortent euh, à la disparition de la filiale et qui se retournent vers la maison mère, ou la responsabilité de groupe pour des créanciers qui se font totalement, euh, euh, qui sont appauvris du fait de l'action d'une société dépendant d'une myriade de, de... Les critères sont complexes, les critères ont varié, euh, tels qu'ils ont été posés par euh, la Cour de cassation, euh, mais euh, euh, en soutien à cela... Euh, c'est sans doute à des grands chantiers pour les ONG dans les années futures. C'est évidemment le développement de la classe action mmh. et le fait que la loi française a ouvert maintenant des nouvelles possibilités euh, aux consommateurs euh, d'agir collectivement. Et si on couple la casse action avec une action visant à déclarer co-débiteurs euh, différentes sociétés dépendantes dans le même groupe, ça, c'est sans doute euh, un, un graal futur pour, euh, pour, pour les, les, les juristes et les, et les ONG internationales. Enfin, pour l'instant, c'est juste une ambition collective. Euh,
1: question sur euh, les avancées euh, concernant le cadre juridique des lanceurs d'alerte. Est-ce que cela peut aider sérieusement euh, les ONG euh, en les relayant systématiquement
2: alors moi, je suis très amoureux des lanceurs d'alerte, ce sont mes frères, puisque j'ai été l'avocat des premiers lanceurs d'alerte, j'ai écrit les premiers, premiers papiers, je ne suis pas le seul, mais, mais j'ai eu cette idée que ça allait être euh, primordial de les protéger. Et on a fait des pas très importants hein, depuis 15 ans avec la loi Sapin 2. Là, le Sénat et l'Assemblée nationale sont en train de discuter pour incorporer la directive européenne, ça bataille le ferme. Hein. Les lobbies sont à l'œuvre hein, pour essayer décortiquer la loi. Et avec un garde des Sceaux, M. dupont moretti qui, il n'aime pas du tout les lanceurs d'alerte. Il les traitait de balance quand il faisait le pitre dans, 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 dans le spectacle qu'il donnait dans certains théâtres en Europe. Il les traitait de balance, donc c'est vous dire l'amour qu'il leur porte. Euh, les, les trois scandales financiers sur quatre en Europe ont été le fait de lanceurs d'alerte dans le, dans le secteur bancaire et industriel. Trois sur quatre. Et donc, c'est indispensable de les protéger parce que on peut avoir les lois les plus modernes, les plus audacieuses, les plus exemplaires de lutte contre la corruption, sur l'environnement, sur le devoir de vigilance. Il y a toujours des mécanismes de contournement. Et la mondialisation offre perpétuellement des mécanismes de contournement. Et celui qui peut émerger du fond de l'obscurité, c'est le lanceur d'alerte parce que c'est lui qui, en interne, est capable de déchirer le voile entre la communication éthique mondiale et la réalité de ce qui se joue, notamment dans les filiales et les sous-filiales. Alors, évidemment, le trou dans la raquette, euh, c'est euh, la possibilité de, 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 de protéger la sorte d'alerte à Singapour, je ne parle même pas de Hong Kong, où, où la répression bat son plein. Euh, si le Crédit Suisse demain… Sous la pression de la loi Suisse, et parce qu'il euh, y a aussi des engagements éthiques du Crédit suisse, externalise un certain nombre d'opérations sur ce qu'on appelle le, le, le shadow finance, euh, qui sont des opérations qui sont des opérations, en fait euh, d'aide au blanchiment. Et on sait que c'est arrivé dans un certain nombre d'entreprises financières. Mais il n'y aura jamais un lanceur d'alerte à Dubaï ou au Qatar pour le révéler. Et ça n'empêchera pas le, les produits financiers dans cette opération de revenir sur les comptes de la maison mère. Donc, euh, les d'alerte, des progrès importants ont été faits, euh, mais la mondialisation va continuer à être une boîte à outils formidable d'imagination, euh, de contournement des lois les plus exemplaires.
1: J'ai encore le temps pour euh, peut-être deux, trois questions. Si, euh, euh, quelques minutes pour encore deux, trois questions. J'ai une question. Vous, vous évoquiez, une, 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 on peut le terme de cancer euh, au sein de l'Europe. <rire> euh, euh, j'ai que... <rire> euh, une question sur euh, euh, le, la, le décalage de contrôle de, de, de fonctionnement d'application des normes entre certains pays européens notamment lié à euh, par exemple j'ai l'exemple là de, de BIC avec des briquets euh, qui rentrent falsifiés au sein de l'Europe et le manque de contrôle des autorités au sein de l'Europe est-ce que là vous y voyez un enjeu est-ce que, est que quand on parlait de, de, de l'Europe comme potentiel acteurs pouvant aller vers ces questions, euh, enfin, monter en puissance ces questions-là, est-ce que les dissensions au sein de l'Europe fragilisent le combat qui est mené
2: ah, Évidemment, les dissensions fragilisent le combat qui est mené. Je rappelle que sur toute une série de décisions essentielles, c'est le principe de l'unanimité qui est requis au, au sein du Conseil des ministres et les décisions qui impactent lourdement la vie des, des, des consommateurs européens. Le Parlement européen essaie de jouer un rôle de contre-pouvoir en multipliant les appels à la Commission européenne pour essayer de, 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 de favoriser des textes qui unifient par le haut la protection des consommateurs, puisque vous parlez des, des briquets, et donc la sécurité des consommateurs. Mais regardez les échecs sur les pesticides, regardez les échecs sur le glyphosate. Regardez comment les lobbies dans le secteur agroalimentaire euh, ont mis à bas toute une série de résolutions du Parlement européen regarder les soupçons de, de conflits d'intérêts qui pèsent sur les grandes agences de sécurité euh, sanitaire ou alimentaire en, en Europe, et notamment, et notamment du fait de l'action d'un certain nombre de lobbies. Je ne veux pas être trop catastrophiste, mais si on couple ça avec le fait que euh, la Pologne, la Hongrie, peut-être demain d'autres pays, euh, de cessent de demander les dérogations et de faire… Un, et de faire un droit d'honneur au droit européen avec des juges qui résistent, parce qu'il y a des juges qui résistent à Marseville, hein au risque d'être de, de, évoqués. Il y a des juges très courageux, heureusement qu'ils sont là parfois. Euh, oui, aujourd'hui, le tableau, on est plutôt dans une période difficile. Euh, et, et, et Emmanuel Macron, qui, dont on peut penser n'a pas besoin d'être un grand prophète qui va être élu, euh, j'espère qu'il sera, euh, qu sera le, le, aussi ambitieux qu'il prétend euh, l'être pour essayer de faire en sorte que l'Europe sorte aujourd'hui de, 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 des crises et de la léthargie dans laquelle elle semble trop se complaire.
1: Alors j'ai deux dernières deux questions que je, je vais essayer de vous résumer en une question et qui je pense serait une très bonne question de, de conclusion. Alors là, là également, je pense qu'on pourrait avoir un, deux, trois dialogues encore sur ce sujet. Une question qui porte, alors qui a deux aspects. Euh, Est-ce que l'affaiblissement général des régimes démocratiques versus un nombre un, un, un croissant de régimes autoritaires ne doit pas interroger les entreprises pour être plus sélectives dans leurs investissements et puis de, du mythe de l'entreprise qui soit neutre politiquement Et en regard de cette question, j'ai une question qui, qui résonne à, à, à l'inverse, en quelque sorte. Est-ce qu'avec le retour de la guerre froide et la montée en puissance de ces régimes autoritaires ou populistes, et notamment, et notamment la Chine est-ce qu'à un moment, ce qu'on demande aux entreprises ne va pas atteindre un, un, un seuil critique pour qu'elles puissent continuer à travailler Donc, euh, le, le débat est vaste, mais il tourne autour ouais, de cette question de démocratie-entreprise et l'entreprise comme acteur politique. Hein.
2: Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, je pense que chacun voit bien qu'on est dans une période de, de fatigue démocratique et de crise de la démocratie dans nos pays. Et chacun voit bien que et une crise de confiance dont, sont, dont se régale cyniquement les populistes euh, de beaucoup de citoyens vis-à-vis -vis des responsables publics ou privés. Tous les sondages le disent. Euh, la baisse du vote, euh, un, un jeune euh, sur trois ou sur quatre euh, vote euh, régulièrement euh, entre 18 et 30 ans. Euh, bon, vraiment. C'est un échec d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui avait appelé « une grande euh, renaissance de la démocratie française ». Dans ce contexte, l'action citoyenne des ONG prend d'autant plus importance. Elle apparaît aussi parfois comme un refuge et comme le seul refuge pour une expression publique, voire d'une expression de, de colère, parce qu'il y a un affaiblissement ou il y a une disparition, une raréfication des espaces de délibération démocratique dans lesquels ces, ces, ces préoccupations et ces colères peuvent se porter. Donc ça, c'est un. Deux, euh, de la même façon qu'il y a une grande hétérogénéité des grands managers mondiaux, le plus cynique des PDG Notamment dans le secteur des mines ou dans le secteur de l'industrie financière. Est-ce que Goldman Sachs est bouleversé si demain les ours blancs disparaissent Est-ce que ça va être un point essentiel, la disparition des abeilles, pour les hedge funds de, de, de l'État de Delaware Pas vraiment, quand même. C'est pas vraiment un sujet sur lequel on va pouvoir les émouvoir. Donc, plus on est civique, plus on est court-termiste, plus on s'accommode du despotisme doux, pour reprendre l'expression de Mireille Delmas-Marty. C'est-à-dire que l'on s'accommode euh, du fait que la démocratie, les démocraties modernes connaissent une période de, 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 de crise, de difficultés, mais aussi marquée par la succession des états d'urgence terroristes et des états d'urgence sanitaires par une restriction des libertés individuelles. Quand même, c'est difficile de ne pas terminer sur ce point. Et, et dans un climat, je ne suis pas du tout, je reste profondément un pessimiste actif, mais je suis actif et pessimiste parce que, regardez aujourd'hui, le sentiment de résignation, euh, d'accablement, de recroquement sur soi, recroquement individuel, collectif et national. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ça n'a jamais été aussi urgent, vital, crucial, que les grands responsables publics et privés soient à la hauteur des menaces qui pèsent sur les grands intérêts généraux, la biodiversité, l'environnement, la financiarisation. Et jamais ils n'ont semblé autant parfois défaillants et eux-mêmes pris dans une logique court ce qui s'appelle la, la logique de survie politique. Voilà, donc euh, il ne faut, pas, il faut pas, euh, je pas. Donc moi, je voudrais d'abord vous remercier de, de m'avoir accueilli et, et je voudrais que chacun savoure ce, ce bel aphorisme de Romain Gary qui dit qu il faut bien connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour s'attaquer à l'impossible dans les meilleures conditions.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site mr21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain dialogue MR21 le 24 février avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, sur le thème Les GAFAM, une menace pour la démocratie